1: Bienvenidas a un episodio más de Históricas, muchas gracias por escucharnos otra semana, nosotras estamos aquí otra vez para echar la plática con ustedes, para que nos escuchen desde sus teléfonos, sus computadoras, donde sea que nos estén reproduciendo y que podamos acompañarlas sobre todo en lo que sea que estén haciendo de una manera pues un poquito más agradable.
2: Y como siempre, antes de empezar, les vamos a dar nuestras redes en Twitter, que es donde nos encanta estar. Estamos como históricas-pod en Instagram, que ya tenemos Instagram, es históricas-podcast y nuestro correo, por si se quieren extender, que nos encanta leer sus correos larguísimos, es históricas.podcast.gmail.com y queremos mucho estas redes sociales porque a través de ellas es que sabemos de ustedes y también a través de ellas es que contactamos a nuestra invitada del día de hoy, que es un tema que nos ha volado de la cabeza sé que es muy muy interesante y que no habíamos contemplado, pero qué bueno que está aquí, ahorita nadie nos va a decir más, y bueno, nuestra histórica es Elia Bravo Olis
3: Así es, y la verdad es que ya van varias veces que decimos que Históricas Podcast lo hacemos todas, y creo que esta es la vez que más realidad se ha hecho eso, creo que este es el ejemplo perfecto de cómo todas construimos este podcast, porque Lorena, que es nuestra invitada de, de hoy, que ahorita la vamos a presentar, se contactó con nosotras a través de correo y nos dijo oigan, yo hablo de estos temas, no han contemplado en hablar de esto, y lo platicamos y dijimos, pues no lo hemos contemplado, pero la verdad suena muy interesante, y ahorita la platicada que ya nos echamos, la verdad sí está muy interesante, entonces estamos muy muy contentas de que haya levantado la mano y de que ahorita esté aquí con nosotras. Eh, vamos a hablar eh, del duelo es un eh, tema importante, es un tema diferente del, del cual no habíamos hablado del duelo y las diferencias que existen entre cómo los vivimos las mujeres cómo lo viven los hombres y toda como la el estigma social que, que hay a través de este tema entonces nos parece muy importante hablarlo y para eso tenemos a Lorena Córdoba Ovalle, pero antes de que ella se presente y antes de que ella hable, queríamos hacer como este paréntesis para decir que claramente por el tema que vamos a abordar, podemos estar tocando eh, fibras sensibles si y algo recientemente o aunque no sea recientemente de repente tal vez puedas escuchar algo que te haga clic en la cabeza y esperamos que sea de una forma positiva no esperamos que sea un clic positivo y que digas ay yo necesitaba que me dijeran esto pero también queremos que sepan que si tú en algún punto del episodio te sientes mal eh, vamos a tener y vamos a dar los contactos de Lore para que te puedas comunicar con ella que ella es la especialista y la profesional en el tema, pero también que sepan que nosotras de aquí vamos a estar para ustedes eh, si han perdido un ser querido, si algo de este episodio eh, pues les, les llega por ahí pues vamos a estar para ustedes en cualquiera de nuestras redes sociales eh, pues conteniéndolas, apoyándolas y acompañándolas, entonces pues Lore estamos muy contentas de que estés aquí así que por favor eh, pues di hola <risa>
0: Hola, muchas gracias por, por haberme aceptado. La verdad estoy muy, muy emocionada y sí estoy así como en, en super fan, porque como ya les había dicho, las admiro un montón. Este, a mí me hubiera gustado... Eh, ser feminista desde la edad que ustedes tienen, porque ya soy más grande pero bueno, creo que la vida nos lleva por donde tenemos que estar y aprendemos lo que tenemos que aprender y este, estoy muy muy emocionada de estar aquí, como les comentaba y creo que lo primero para mí como profesionista sería decirles que no están solas, no están solos el proceso de duelo es algo que se vive muy solitario, pero precisamente para eso estoy yo aquí y están, están ustedes aquí y cualquier cosa que necesiten, al final... Eh, Podemos contactarnos con
1: ustedes. Y bueno, para empezar a conocer un poquito más a nuestra invitadaza de lujo de esta semana, queremos hacerle unas preguntas antes de empezar con el tema. Pues para también romper un poquito con el hielo antes de empezar a platicar. Entonces, Lore, puedes platicarnos a qué te dedicas? Sí. Eh, bueno, lo que yo hago se llama acompañamiento
0: y consejería tanatológica. No es como tal una terapia de tipo psicológica, donde uno puede estar en el psicólogo un año, dos años o más tiempo, sino que simplemente lo que yo hago es acompañar el proceso de duelo específico que estás viviendo. Es una terapia relativamente corta, son únicamente 10 sesiones. Yo soy licenciada en trabajo social, pero estudié la especialidad en tanatología y logoterapia.
1: Y como nos encanta la chisma, por supuesto que sí, no lo vamos a negar, Lore... Llegó tu hora de confesar. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh,
0: pues mi mamá diría que soy muy básica, pero las enchiladas verdes.
1: Y seguro muchas personas se van a sumar a tu team. Yo conozco varias. <risa> y porque todas odiamos algo, pero pocas veces lo expresamos, ¿qué es eso que odia Lore?
0: Eh, odio a las personas que no les gustan los animales, a las personas que maltratan a los animales.
1: Muchos también. Y muchas se suman a tu team. ¡Ja, <risa> Y como traemos todavía un poco la fiebre y nos va a durar durante toda esta temporada, Lore, confiesa, ¿cuál es tu canción favorita de Shakira?
2: Día de enero. Nos tocó una Lore súper romántica, ya vimos. Ay, sí, deberíamos hacer un test de dinos tu canción favorita de Shakira y te decimos qué personaje histórico eres. Ay, sí, qué histórica eres. <risa> Bueno, decidimos hacer esta nueva dinámica para todas nuestras invitadas y Lore está estrenándola porque creemos que es una forma de romper el hielo y también que ustedes las conozcan un poco más porque pues a veces un episodio no es suficiente para conocer a quienes están por acá. Eh... Pues estamos, pues sí emocionadas. Yo estoy emocionada porque siento que podemos aprender muchísimo de Lore y, y es un tema que, que rara vez tocamos. Incluso la palabra tanatología de repente son así como que no, yo no quiero eso o qué eso con qué se come lleva katsu. Entonces Lore para que vayamos rompiendo estos esquemas para que vayamos conociendo exactamente qué es la tanatología.
0: Bueno, yo podría definir la tanatología primero como en esta parte de ya sabe no como en la escuela de la etimología dice que Tanatología es del griego tanatos muerte y logos estudio, pero para mí la tanatología no es hablar de la muerte, sino que es hablar de la vida. ¿Por qué? Porque con la muerte no podemos hacer nada y con la vida podemos hacer todo entonces la tanatología al principio se intentó hacer como un estudio nada más como una cuestión forense, como de los cuerpos y ese tipo de cosas, hasta que eh, una doctora, Elizabeth Kubler-Ross, eh, trabaja con personas en situación de enfermedades terminales trabaja con, las, con los pacientes y con sus familiares, y ella descubre pues todo el proceso que viene viviendo no ella es la que hace la teoría de las etapas del duelo, todo eso, es la considerada la madre de la tanatología y entonces ahora la tanatología se enfoca precisamente en este acompañamiento que se da a las personas viviendo situaciones en procesos de pérdida quisiera recalcar que por pérdida nos podemos referir a cualquier cosa que implique haber tenido algo y perderlo, esto es que la muerte es la pérdida pues mayor pero también perdemos la salud perdemos el empleo perdemos eh, amigos perdemos, nos cambiamos de casa y eso es una pérdida, en esta pandemia perdimos la libertad de podernos mover por todos lados, entonces el divorcio es una pérdida eh, las personas por ejemplo con diabetes que les amputan miembros, eso es una pérdida y también se tiene que trabajar o sea cualquier cosa que implique perder eh, lo abordamos nosotros los
2: tanatólogos. Eso está súper interesante, yo más o menos como a los 18 años cuando corté con mi primer novio fue que una psicóloga me dijo estás pasando por un duelo que es muy similar a perder a alguien no a que fallezca alguien y, y me llamó mucho la atención que pues sí que era que era el mismo proceso y también ahorita me, me impresiona que este duelo fue o más bien este proceso fue descrito por una mujer o sea siento que vivimos en un mundo tan patriarcal que y que yo siempre había pensado que estos pasos habían sido escritos o es que no, no creo que sea la palabra inventado no porque o si sí fueron inventados
0: eh, no, bueno, la doctora Elizabeth lo que hace es esto, trabaja muchos años, mucho tiempo con gente que está ya en situación terminal y entonces ella se da cuenta que todos, tanto los pacientes como los familiares, pasan por las etapas, las etapas del duelo, okay. que son como las cinco, como de la teoría básica, ¿no? Evidentemente después vinieron hombres y dijeron, no, yo voy a hacer mi propia teoría, pero para mí Elizabeth es la maestra, entonces yo a ella le sigo haciendo cosas.
2: No, claro, claro, o sea, y, y justo es lo importante, ¿no? Que, que tomemos en cuenta las mujeres que, que dieron los primeros pasos y siempre pensamos que la psicología, por ejemplo, es de hombres, porque pues sí, así nos lo han enseñado y entonces ahorita me hace así el, diría Dani, la cachetada de no seas patriarcal, de tu mente patriarcal y, y pues sí, o sea, ya hay una mujer detrás de esto y qué bonito.
3: También, algo de lo que queríamos hablar y que fue de lo primero que también nos llamó la atención eh, respecto a Lore, es que ella dijo cómo, o sea, llegó el punto en el que ella dijo cómo voy a juntar mi profesión con el feminismo, ¿no? Porque todas pasamos, y es muy cierto lo que ella dijo, todas pasamos cuando le entramos al feminismo a esta. Eh, cuestión de autoanalizarte y de querer ver todo desde esa mirada y por qué no claramente tu profesión y, y en lo que te, a lo que te dedicas también todo tiene una forma de verse con esta perspectiva. Entonces, eh, algo que nos encantaría que Lore nos compartiera, que a nosotras ya nos compartió, pero que les comparta a todas ustedes, es cómo inició este clic entre tanatología y feminismo, porque la verdad a mí si me preguntara así alguien cómo lo ligarías, la verdad no tendré idea, pero me parece súper válido y súper chido que tú lo hayas encontrado eh, como, como esa unión. Así que cuéntanos.
0: Sí, pues es como, como les decía, ¿no? Cuando tú dices, ah... Pues igual y sí, soy feminista, ¿no? Entonces ya, ok, soy Lorena, soy feminista, eh, entonces es como, ok, pues me, te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Tus relaciones, todo, lo que escuchas, lo que lees, lo que comes, lo que, a dónde vas, cómo te vistes, todo, y entonces yo decía, ¿cómo, cómo? Mi profesión podría yo eh, vincularle al feminismo? Específicamente, a lo mejor en los últimos tres años que he estado como más activa en, en el movimiento y eso, ¿no? A lo mejor antes no me hubiera importado tanto porque yo no me consideraba o no lo había pensado, eh, pero ahora que estoy también como en esta cuestión, dije pues sí, o sea, tengo que, que hacer algo tengo que ver cómo mi profesión puede incidir ahí, y me pasó con, con una paciente de 16 años que perdió a su mamá a los 14 años, su mamá murió, y entonces eh, yo le dije en la consulta bueno, platícame cómo fue el proceso de pérdida de tu mamá, dónde estabas tú todas las preguntas que yo hago, ¿no? y ella lo primero que me dijo fue, bueno mi mamá estaba enferma y entonces como en el hospital y falleció lo que más me costó trabajo es que yo regresé a mi casa después del funeral de mi mamá y mi hermano y mi papá esperaban que yo hiciera la comida, cuando yo estaba eh, pues deshecha, obviamente una niña de 14 años acaba de enterrar a su madre no entonces yo ahí dije, aquí, aquí está el feminismo, eh, otra paciente que tengo que es una señora de 70 años, que también tuvo muchas pérdidas el año pasado por esta cuestión del COVID y también sus hijas la mandaron a la consulta no entonces ya en la consulta es me platica es que se murió mi primo y mi comadre y varias, muchas personas, como seis personas. Y entonces, igual en la conversación, este le digo, bueno, ¿y qué es como lo que a usted le gustaría trabajar o qué esperaría de estas sesiones y así, ¿no? Y entonces me dice, es que creo que lo que más me da ansiedad, lo que más me angustia, lo que más me tiene enojada, es la relación con mi esposo. O sea, no tenía nada que ver con la pérdida de la muerte de las personas, sino que toda la relación que vivió en su matrimonio, que ha vivido en su matrimonio, ha sido violenta. Entonces dije, bueno, bueno, ya tengo que cambiar la, la perspectiva, ¿no? la manera de llevar la consulta, o sea, tengo que hacer que ella se dé cuenta de, pues, de que ella puede vivir bien, ¿No? De que ella puede mejorar su situación. Y la otra donde me di cuenta también de esta cuestión como de enfocar el feminismo y la cuestión de género fue en que, bueno, para empezar, la mayoría de las consultantes son mujeres. Tengo dos hombres en consulta y uno de ellos este, me empieza a platicar que falleció su hermana y cuando empieza a platicar empieza a llorar y lo primero que hace es tragarse así como las lágrimas y pedirme perdón por llorar. Entonces yo dije, pues no, o sea, tu hermana se murió, o sea, que obviamente tienes todo el derecho a llorar y entonces... Ahí dije, ahí hay algo, ¿no? O sea, ahí hay algo que debemos hacer, ahí hay algo que debemos identificar, que es eso, la diferencia de cómo nosotros reaccionamos ante una pérdida. Y no solamente es una reacción natural, es una reacción muchas veces, o yo creo que la mayoría de las veces, influenciada por cuestiones de género.
1: Entonces sí, hay una, digamos, una diferencia muy eh, a la vista ¿no? no solo de, de personas especialistas como tú que se dedican digamos a guiar a las personas que se encuentran en un momento de duelo sino también a la vista de familiares o amigos que rodean a la persona que en este caso pues está necesitando de, de este apoyo ¿no? pero yo creo que de repente todo esto como tú decías queda disfrazado o queda como invisibilizado por los roles y estereotipos de género que que tenemos, ¿tú identificarías así como generalidades eh, de diferencias entre el duelo de hombres y el duelo de mujeres? Mm, sí, yo creo que la principal diferencia
0: sería, uno, la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa en las mujeres es muy grande, es este, es de lo más complicado de, de trabajar, y además yo creo que la expresión ¿a qué me refiero con expresión? a que las mujeres no todas porque hay muchas que por cuestiones de personalidad o incluso de ellas mismas tomarse un papel que alguien les dijo que tenían que ser se aguantan las ganas de llorar pero es más fácil que las mujeres lloren ¿no? y los hombres no los hombres no lloran en el consultorio o sea hay muchas veces que pasan tres sesiones y ya hasta la tercera sesión este pueden ya desahogarse entonces ahí yo digo ya ¿no? o sea ya es como un logro y no es para mí o sea es para ellos porque yo digo yo no podría saber lo que se siente estar pasando por una pérdida tan significativa como la de un padre, la de un hermano la de un hijo, y no poder llorar o sea, yo digo, se, debe ser muy feo sentir eso, ¿no? y las mujeres creo que la diferencia es que primero están enfocadas en ver cómo están las demás personas por ejemplo, las mamás son mucho de es que no puedo llorar en frente de mis hijos y yo les digo, ¿por qué no? O sea, ¿quién te dijo? O sea, ¿quién te dijo que no lloraras frente de tus hijos, no? Pues es que tengo que ser fuerte, ¿por qué? ¿Quién te dijo que tenías que ser fuerte? No tienes que nada, o sea, simplemente es, tengo ganas de llorar, pues voy a llorar. Mostrarte vulnerable frente a tus hijos, tanto como papá como mamá, te hace una persona fuerte y además a los niños les estás enseñando, o sea, ya, ya te quitas todo eso de los niños no lloran, las niñas no gritan... Entonces tú como adulto al llorar, al mostrarte vulnerable, al decir esto me está pasando y me estoy sintiendo mal, entonces el niño te ve porque tú al niño le puedes dar un discurso, pero si te está viendo que te está llevando la fregada y que no lloras, entonces el niño qué dice ah no, no, entonces cuando me esté sintiendo mal no voy a llorar porque así es, porque así lo hace mi mamá o así lo hace mi papá. no Entonces creo que esa sería como la diferencia, la expresión emocional y además que las mujeres siempre, incluso ellas mismas atravesando un proceso personal de duelo, están más preocupadas por cómo están los demás, ¿no? Y nunca llega el momento de, me voy a preocupar por mí, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy sintiendo yo? No, primero voy a ver cómo están mis hijos, cómo está mi esposo, cómo está este, todo lo que está funcionando, cómo estoy yo en mi trabajo. Y al último, si me queda un espacio, voy a ver cómo me siento yo, ¿no? Entonces creo que la, el espacio del consultorio pues es precisamente eso, el espacio de decir, este es tu momento, este es el momento en que tú necesitas para ti. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te hace falta a ti? ¿No? ¿Qué tienes que decir que a lo mejor en tu familia no puedes decir porque alguien te dijo que estaba mal?
2: Yo creo que eso ha de ser muy difícil o sea, bueno, lo, lo sé, ¿no? Porque en terapia de repente no puedes dejar de lado todos esos preceptos que ya tienes o todas esas ideas sociales que ya tienes y, e incluso tienes este, esta percepción de repente de es que qué va a pensar la psicóloga, ¿no? Y entonces romper con esa barrera de ser muy difícil. Y estoy pensando en las masculinidades, ¿no? En cómo desde, pues, a nosotras sí si se nos permite hablar de cómo nos sentimos, o sea, o se nos enseña, más bien no que se nos permita, bueno, también se nos permite, pero desde muy chicas se nos enseña a que podemos llorar, a que podemos acercarnos con las amigas y contar cómo nos sentimos a que podemos eh, estar tristes tenemos el permiso de estar tristes, no tenemos el permiso del enojo, pero bueno eso es otra historia y todavía tenemos ahí queremos hacer un episodio específico para el enojo eh, pero los hombres es todo lo contrario, no los hombres bien lo decías, no tienen derecho a llorar, se disculpan cuando lloran, habemos mujeres que también lo llegamos a hacer, ¿no? pero es más común que los hombres lo hagan, o les toma tres, tres sesiones en llorar cuando yo puedo conocer a alguien y dos minutos después estoy llorando con esa persona contándole toda mi vida entera, ¿no? Pero los hombres tienen derecho al enojo por ejemplo, y en las películas lo vemos, ¿no? Siempre vemos al hombre que se enoja y le pega a la pared cuando tal vez lo que le acaban de decir lo debería llevar a estar triste pero lo manifiestan como enojo incluso en la depresión muchas veces lo manifiestan como enojo. Entonces yo aquí tengo dos preguntas respecto a las masculinidades porque yo sé que el resto del episodio nos vamos a pasar hablando de nosotras, ¿no? Y porque para eso es este episodio, pero también quiero dejar por ahí algo para los hombres y la primera pregunta es, ¿este enojo y, y la falta de hablar las cosas no podría llevar a un incremento en la violencia, o sea, que los hombres cuando pasan por un duelo puedan volverse más, o puedan mostrar más violencia, y la otra es... El hecho de que los hombres no saquen nada, que no lloren, que no nada. O sea, siento que el expresarte, el llorar, ayuda a que tu cuerpo se sienta bien. O sea, hasta físicamente cuando lloras sientes el alivio. Y si ellos no lloran, ¿esto no implica que es como una olla express que después lo tiene que sacar de otra forma, ya sea enfermándose o, o de alguna otra forma?
0: Sí, por supuesto. Contestando eh, la primera pregunta... Las etapas del proceso de duelo empiezan con la negación, después sigue con, con el enojo, precisamente el enojo es la segunda etapa del proceso, y entonces aquí la diferencia es esa, ¿no? Como tú dices, las mujeres no, no nos enojamos, porque las, las niñas bonitas no se enojan, y las niñas bonitas no gritan, y las niñas bonitas no, pues no expresan, ¿no? Y los hombres sí, los hombres se enojan, ¿Y qué pasa cuando los hombres se enojan? Golpean, gritan, son agresivos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que intento hacer un poco ahí es con los niños y niñas y adolescentes incluso, porque bueno, los adultos ya estamos como un poquito más eh, más difíciles de cambiar, ¿no? Somos muy muy tercos, muy necios, como que decimos ya yo soy así y hazle como quieras, ¿no? Y con los niños y adolescentes creo que hay mucho trabajo que podemos hacer. Es la primera, así la máxima de, de la consejería tanatológica es todas las emociones son válidas, pero no todos los comportamientos. A qué me refiero a que el, si yo estoy enojado eso no implica que el hecho de que yo esté enojado voy a ir a patear al vecino que se me atraviese, ¿no? Entonces yo estoy enojado yo como hombre, cómo voy a expresar mi enojo yo como mujer, cómo voy a expresar mi enojo, porque las mamás, por ejemplo son de, es que siento que estoy enojada, y entonces yo les digo ok, ¿con quién estás enojada? pues con Dios porque me quitó a mi hijo, porque me quitó a mi hermano, porque... y entonces digo, ok, enójate con Dios, y bueno, hacemos dinámicas y todo, ¿no? En el consultorio, y entonces es así como, es que no puedo, es que me dijeron que no, o sea, es que me dijeron que yo no puedo enojarme porque me veo mal, y yo digo, bueno, aquí no te está viendo nadie más que yo, y yo no te voy a juzgar, entonces, y cuando las dejas liberarse, es así como de, es que yo no sabía que podía sentir esto, yo no sabía que podía hacer esto, y con los hombres es, pues, un poquito al contrario, ¿no? A ver, ¿qué haces tú cuando estás enojado? Pues, no sé, aviento cosas, me pego a la pared, este, grito, insulto, este, y como dices tú, ¿no? La violencia ya incluso de pegarle a mis hijos o cosas así. Entonces le digo, ok, ¿te gusta pegar? Sí, ok, vamos a pegar. Ahí en el consultorio tengo unos cojines que son casi, casi como postales de box. Ok, pégale a ese cojín. Ahí, ahí no le estás haciendo daño a nadie. No, Ahí estás sacando tu frustración, ok, ¿de qué te sirve golpear? No, Pues de nada, entonces, ¿cómo vamos a sacar tu enojo de una manera constructiva? Y entonces, bueno, ya vienen pues todas las estrategias terapéuticas, convierte tu, tu dolor y tu enojo en arte, convierte tu dolor y tu enojo en servicio a la comunidad, convierte tu dolor y tu enojo en mejorar las relaciones con tu familia, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, creo que la respuesta más como como te podría decir, como eh, contundente sería que hablamos del, del suicidio, ¿no? Que es un tema bastante difícil, pero que yo me he dado cuenta y que además, bueno, todos eh, hay estudios y hay cosas que se han hecho. Por cada cuatro hombres que se suicidan, se suicida una mujer. ¿Eso de qué nos habla? De que los hombres, eh, las personas que se suicidan, no es que se quieran morir, simplemente es que no encuentran la respuesta al problema que están teniendo en este momento, entonces los hombres están educados para resolver, y si no saben resolver ¿cuál es su pensamiento? pues entonces ya no tiene caso estar aquí ya no puedo hacer yo nada, pues entonces ya no, incluso en el suicidio hay cosas, por ejemplo, que nos hablan también mucho de, de cuestiones de género, las mujeres se suicidan de maneras entre comillas románticas tomándose una caja de, de medicamentos, ¿no? y los hombres se suicidan de maneras violentas, ahorcándose, dándose un disparo. Eso también habla de muchas cuestiones de género. Entonces, es un tema bastante amplio y que toca otros, otros puntos, pero creo que eso, eso sería, ¿no? Los hombres no están educados para pedir ayuda. Este, los hombres... Tengo un caso de un chico que se suicidó en pandemia, y entonces es eso. Su mamá me dijo, es que en, la, en el escrito que él me dejó, me puso así, literal... Esta sociedad me enseñó que no puedo pedir ayuda, entonces como no pude pedir ayuda, entonces eh, eso nos habla de algo que no estamos haciendo bien como sociedad, ¿no? Y nos habla de eso, de cómo nos enseñaron a, a diferente manera de expresar nuestras emociones. Si tú eres mujer puedes hacer esto, si eres hombre no puedes hacer esto.
3: Híjole, si vieran las caras de todas así de no manches, o sea, está, está impresionante este tema, pero para avanzar, porque si no me voy a quedar aquí pensando, eh, ya mencionaste algunas de las etapas del duelo y estaría bien que para quien no conozca sepa que hay etapas y cuáles son, pero... Estaría bueno también saber cómo viven estas etapas las mujeres, porque si ya bien dijiste, bueno, a las mujeres se nos niega como la segunda, que es la del enojo, pero existen otras. ¿Y cómo las mujeres pasamos y transitamos de una a otra? ¿En cuál nos detenemos más? ¿Cuál negamos, como ya dijiste, que es el enojo? O sea, ¿cuáles nos saltamos y en cuáles nos quedamos? Ok, bueno, eh, vamos a empezar primero por cuáles son,
0: ¿no? La primera es la de la negación. La etapa de la negación es... Casi, casi inconsciente. ¿En qué sentido? ¿En qué es un mecanismo de defensa de nuestro propio cerebro para no volvernos locos con lo que está pasando? O sea, porque es tanto el shock emocional y tanta la liberación de, de hormonas y de neurotransmisores y de cosas a tipo... Eh, de, a nivel cerebral, bioquímico y todo eso, que el propio cuerpo dice, ok, esto no está pasando. ¿De qué nos sirve la negación? De que después de que fallece una persona podamos hacer los trámites necesarios, podamos ir al funeral, podamos hacer todo este tipo de rituales. Para eso nos sirve la negación. La segunda etapa es la del enojo, que bueno, ya les comenté esta cuestión de las diferencias que hay un poquito, ¿no? La tercera etapa es la de la negociación. ¿A qué se refiere esto? A que yo eh, ofrezco algo, a cambio de, por ejemplo, la negociación se da mucho en personas enfermas, ¿no? Yo te prometo que voy a dejar de fumar, le prometo a Dios, a la vida, al universo, a quien sea, que voy a dejar de fumar si salvas a mi hermano de, del cáncer. Te prometo que ya no voy a beber si me regresas a mi hijo. Ese tipo de cosas es la, ne la negociación, ¿no? Se dan mucho a nivel de personas que tienen más una creencia religiosa, ¿no? Que tratan como de hacer esta pues este intercambio, ¿no? La cuarta etapa es la depresión. Eh, aquí es importante no confundir con la depresión de tipo clínica, que bueno, requiere ya de cuestiones psiquiátricas, medicamentos y eso, sino simplemente es, es depresión nada más por por nombrarlo, pero podríamos llamarle como de una tristeza profunda. Creo que aquí es donde las mujeres eh, nos estancamos más, porque también, como les mencionaba hace rato, como en una cuestión romántica de decir, voy a estar triste y voy a estar triste el resto de mi vida, ¿no? Cuando, este, no sé, termine con mi novio y qué es lo que la gente espera de mí, pues que me la pase llorando, ¿no? Que cómo se me va a ocurrir Salir a fiestas, que ¿cómo se me va a ocurrir conocer a alguien? No, no, o sea, tú tienes que estar llorando porque el hecho de que él ya no esté contigo significa que tu vida ya no tiene sentido, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de las viudas, como antes, ¿no? Este, te quedabas viuda a los 30 años, 40 años y que te decían vístete de negro por el resto de tu vida y nunca más se te ocurría, o las mujeres no tenían como esa, ni siquiera esa ocurrencia de voy a conocer a alguien, o como yo les digo a las personas en los talleres, todos merecemos ser felices, incluso después de un proceso, incluso las viudas merecen ser felices, incluso los padres que perdieron hijos merecen ser felices, entonces la etapa de la depresión creo que sería como donde las mujeres nos quedamos un poquito más, y la última etapa es la de la aceptación, según eh, lo que yo he visto, o la experiencia es que los hombres se brincan, de, bueno, tiene la negación, el enojo y se brincan a la aceptación en, este, en esta idea de, ok, ya me pasó esto, estoy muy enojado, pero tengo que seguir trabajando, entonces ya, no me pasó nada, no me voy a dar el permiso de sentirme mal. ¿Por qué? Porque tengo que ser productivo, porque tengo que trabajar para traer el dinero a la casa, porque tengo que resolver, entonces se brincan eso. Qué es lo que pasa cuando evidentemente el proceso de duelo no es lineal, ¿no? No es así como un caminito de ya pasas, o sea, se puede regresar, se puede quedar uno en otra etapa, o sea, es es variable, pero eh, los hombres hacen esto en ese sentido de no, yo no puedo estar triste, yo tengo que salir a resolver la vida porque esto me están exigiendo. Entonces, creo que esa sería como la diferencia, ¿no? Que las mujeres podríamos a lo mejor como tener más facilidad para eso para aceptar que nos estamos sintiendo mal y los hombres no, o sea, a lo mejor me siento mal un ratito, pero ya mañana tengo que salir a trabajar, entonces ya tengo que hacer como que nada pasó y los hombres enfocan mucho su energía o su cuestión emocional como a las al exterior, al trabajo, a los hijos, a la comunidad, ¿no? Nunca se ponen, nunca hacen como una introspección de decir, a ver, ¿cómo me estoy yo sintiendo? No, o sea, lo único que importa es que yo vaya a mi oficina y siga siendo el, pues, el mejor trabajador que siempre he sido, ¿no? Aunque por dentro me esté muriendo de tristeza o me esté llevando, pues, o sea, sí, ¿no? Como la, la angustia o ya no sé para qué hacer. No, o sea, yo me tengo que aguantar eso y seguir adelante.
1: Y, y además yo creo que... Con lo que llevamos hasta ahorita también nos hemos dado cuenta que el duelo implica un montón de cosas, ¿no? Tanto físicas como internas, de relaciones, de un montón de cosas. Algo que a mí me hizo mucho ruido cuando planteamos el tema y porque creo que de repente tengo ahí como algunas figuras cercanas que pasaron por esto, es el cambio físico que implica estar atravesando un proceso de duelo. Pero creo que en las mujeres tiene una particularidad porque muchas veces este cambio físico se asocia al descuido. Ya sea porque no se pintan el cabello, porque suben o bajan de peso, porque de repente la piel se ve lastimada, etcétera no Un montón de cosas que yo creo que cuando estás pasando por esos momentos es lo último que te importa, ¿no? O sea, en lo último que vas a tener cabeza es en si ya te salió una, dos, tres canas, las que sean, si no te has arreglado las uñas, etcétera. Pero esta exigencia de la estética eh, femenina siempre está presente. Y creo que de repente se puede prestar a que las mujeres decidan cortar un proceso de duelo. Lo digo sin ninguna experiencia y ya no lo aclararás tú si pasa así, pero creo que sí pueden decir, bueno, ya eh, no me puedo ver más triste porque estoy teniendo estos juicios por fuera, entonces corto el proceso de duelo que a lo mejor después provocan otras situaciones en ella, otros conflictos y, y definitivamente es algo que les pasa a las mujeres, ¿no? O sea... Siempre, eh, no no solamente cumplir roles como de cuidados, etcétera, sino también los que te hacen ver bien a la mirada de los demás. Y creo que son crueles, en un proceso de duelo son, son bastante crueles.
0: Sí, creo que en este sentido hay como mucha pues como mucha invasión también, ¿no? Como a, la, pues como a la propia intimidad de la gente, ¿no? O sea, la gente está viviendo un proceso y siempre es como muy de pues voy a decirle algo, o sea, esta necesidad como de decir algo, y tú dices, pues no, o sea, no, no, no es necesario, ¿no? A mí me preguntan mucho, eh, no solo los pacientes, ¿no? También la gente que me conoce, que sabe que me dedico a esto. Oye, es que acaba de fallecer fulano y no sé qué decir o no sé qué. Y digo, no digas nada, o sea, ¿por qué necesitas decir algo? O sea, no, solo di, ok, estoy aquí contigo, lo siento. O sea, pero esta como necesidad de hablar, y creo que lo que dices, Dani, es como mucha exigencia de tú te tienes que ver bien siempre, a costa de todo, ¿no? A pesar de ti misma, o sea, a pesar de que tengas roto el corazón, tú tienes que estar regia, ¿no? Y tienes que seguir haciendo ejercicio y tienes que seguir, como tú dices, maquillándote y vistiéndote así súper, porque además vas a salir a la calle. Si te quedas en tu casa, a lo mejor no importa que estés en pijama llorando porque nadie te va a ver, pero si vas a la calle, alguien te va a ver, entonces cuida tu aspecto físico, y por ejemplo aquí yo hago igual como mucho hincapié en eso ¿no? de que hay muchas eh, chicas, por ejemplo, jóvenes, adolescentes adultas, jóvenes, que es como es que eh, no me gusta que me vean llorar, y les digo ¿por qué? y dicen es que me veo fea, entonces yo digo bueno, pero pues ¿a quién le importa? ¿no? entonces yo les digo, bueno, y entonces cuando lloras? o cuando, no, pues casi casi que cuando estoy en mi casa sola y me encierro en mi cuarto, y les digo, y no te dan ganas de llorar, por ejemplo, en el camión en el metro, en el súper, ¿no? Y entonces me dicen, sí, o sea, es que así, casi casi que voy en el Garis, ¿no? Y en el pasillo me, de los dulces me dieron ganas de llorar. Y le digo, bueno, pues llora. O sea, nadie te... Este, sí, yo también. <risa> en el pasillo de los atunes de Chedragui, ahí estaba yo llorando. <risa> entonces, este eso, la exigencia de... ¿Por qué te tienes que...? O sea, ¿a qué le importa cómo te veas, no? O sea, eh, esa cuestión de me veo fea, pues es como... Como dices, tuvo una exigencia de ¿por qué te tendrías que ver bonita? O sea, ¿los ojos de quién? ¿Quién te va a juzgar? Y la cuestión, por ejemplo, de, de la apariencia física, ¿no? De, en, el, en todos los procesos de pérdida se da mucho la cuestión de descuidar la alimentación, precisamente por eso, porque uno no sabe cómo manejar la emoción, entonces a veces puedes comer mucho o dejar de comer. En el caso, por ejemplo, de, de los hombres, también en las mujeres, pero en los hombres es más, se da, por ejemplo, esta cuestión, como les digo, de, de evadir su emoción, en que se refleja en el aumento de consumo de drogas, de alcohol o de cigarro ¿no?, entonces, hay muchas chavas que bajan mucho de peso por una depresión y la gente lo primero que se les ocurre decir es, te ves muy bien, estás muy delgada, ¿no? Y cuando por dentro a lo mejor ellas están así como, pues es que realmente lo único que quiero es desaparecer del mundo porque me siento muy mal. O si subes de peso, ¿por qué te descuidas? ¿Por qué? O sea, como esa exigencia como que creo que ni siquiera en un proceso tan doloroso como se respeta, ¿no? O sea, yo creo que nadie tendría que opinar nunca. No solo en el proceso de duelo, nunca, pero sobre todo en este proceso, este, porque tú estás vulnerable y nadie sabe lo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces creo que más bien sería, si tú sabes que alguien está viviendo una situación así, acércate a preguntarle, ¿qué necesitas? Ni siquiera pregunten cómo estás, porque ¿qué, qué, qué nos van a decir? Bien, ¿no? Entonces pues ya después ustedes les preguntan como yo les pregunto a los pacientes, ¿y qué es bien, no? Pero entonces no pregunten, ¿cómo estás? Preguntan, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Yo como tu amiga, ¿cómo te puedo ayudar? Creo que eso haría mucha diferencia y creo que ahí como que nos, nos, nos enfocaríamos más a la cuestión emocional que a una cuestión física, ¿no?
2: Sí, completamente. Y en Históricas somos team una lloradita en el camión, una lloradita <risa> en la oficina, una lloradita en la reunión de Históricas, una lloradita, o sea, aquí somos de, sí, hay que llorar, eh, pero además siento que las mujeres nunca ganamos, ¿no? Que si te ves mal es, uy, no, pues es que la muerte sí le afectó, no se ve nada bien, debería arreglarse, debería hacer, pero si te ves bien también es como, sobre todo si se trata de tu pareja, de tu esposo, es el, no, pues le valió, mírala anda ya, hace rato decían, ya está con los labios pintados y todo, ¿no? Y entonces siempre es la crítica de cómo llevamos nuestros duelos, que eh, no sé si a los hombres sea igual o no, pero ahorita, bueno, yo, lo, yo quiero cambiar de tema completamente porque se me quedó mucho esto que decías de, de la primera paciente que te hizo darte cuenta de las diferencias y pienso que cuando fallece un hombre y, y sobre todo si se trata de, del padre y de la familia, pues puede ser que por los roles de género que llevamos la cuestión económica sea donde es chino ¿no? y qué vamos a hacer o, o, o bueno, habrá que resolver. Pero ¿qué pasa cuando fallece una mujer? como fue el caso de esta chica que entonces ella tiene que hacerse caso de los roles de cuidado? ¿Qué, qué, qué has observado en las familias en estas diferencias cuando fallece una u otra figura? Pero sobre todo cuando fallecen las mujeres.
0: Sí, fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé también de otra paciente que tuve hace ya como dos años, este también ella llegó porque murió su esposo, era muy joven, ¿no? Entonces, este, ya llegó, me platicó y todo y bueno, en lo primero en la primera sesión me dijo lo que más me preocupa es que no sé ni dónde se paga la luz, no sé ni dónde tengo que ir a pagar el agua, no sé ni cómo pedir el gas, porque to él se hacía cargo de todo, entonces por ejemplo ahí te das cuenta de eso, ¿no? De cómo pues cambia todo la dinámica familiar, o sea, como ella nunca se preocupó por eso, y ahorita es lo que más le preocupa, y en el caso de, de las mujeres, es al contrario, ¿no? Por ejemplo, esta chica está muy enojada con su papá y con su hermano, porque me dice, es que yo me quiero ir de esa casa, porque lo único que quieren es que yo sea una sirvienta, y yo no he podido ni siquiera llorarle a mi madre, porque estoy ocupada, porque... Estos eh, no saben hacer nada, o sea, no saben barrer, no saben lavar los trastes, no saben poner la lavadora. Yo, eh, mi mamá, pues me enseñó a cocinar, pues todo, ¿no? Entonces yo le digo, ok, bueno, y yo entiendo, o sea, que lo, unico, lo último que quieres es estar con esos dos hombres, que son los hombres pues, más cercanos a ella, pero dice, si mi mamá estuviera aquí, esto no me estaría pasando. O sea, mi mamá era como, como esa parte que, que le daba como pues como esta contención a ella, ¿no? Como de no dejar que su papá y su hermano como que abusaran de ella en este sentido, ¿no? Y creo que también la pérdida de, de la mamá es una cuestión muy, sobre todo en nuestra cultura, es una cuestión muy difícil porque todos tenemos como esta idea de la maternidad romantizada, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que, por ejemplo, a los hombres se les fue pues la que les hacía todo, la que les resolvía la vida. Y a las mujeres se les fue la compañera, ¿no? la mejor amiga con la que hablaban, con la, que, la confidente, la que siempre estaba ahí. Eh, nosotros como en tanatología decimos que cuando uno no se vuelve adulto hasta que pierda a sus padres. Porque aunque uno sea adulto a, a los 50, a los, si tú a los 50 años tienes a tu papá y a tu mamá, tú sigues siendo un niño, o sea, un niño chiquito que cualquier cosa que te pase volteas y ahí está tu papá y ahí está tu mamá. Cuando pierdes a tus padres, tú te tienes que convertir en tu, en tu propio papá y en tu propia mamá. Entonces, perder a mamá y perder a papá es de los duelos más complicados en este sentido. Y además, si a eso le agregamos los roles de género, pues se vuelve como una montaña rusa de emociones, de tengo que estar lidiando con esta tristeza, al mismo tiempo que tengo que estar lidiando con estos dos que no saben ni, ni agarrar una escoba, ¿no? Entonces la pérdida de, de la mamá es muy significativa en ese sentido y la del papá en el sentido de papá es el que resuelve todo, papá es el que sabe dónde se arreglan los coches, papá, o sea, ese tipo de cosas que nos han dicho que son de hombres y que son de mujeres, cuando pasan la pérdida, es como de, pues, literal, me vuelvo un niño chiquito porque no sé ni por dónde empezar, ¿no? No sé ni a dónde avanzar, no sé ni qué hacer, no sé ni a dónde dirigirme para, para eso, para cosas tan sencillas como pagar la luz, pedir el gas, arreglar mi coche, ¿no? entonces este, creo que eso también como es algo que podríamos estar como pues como el reto no como algo de lo que tendríamos que hablar y de decir nosotros a lo mejor que no tenemos hijos pero tenemos sobrinos o tenemos niños a nuestro alrededor pues como si ir tratando de, pues de eliminar esas diferencias
1: y también poniendo un poquito más en el contexto del covid esta esta plática y la información que, que nos está dando Lore. Algo que también nos preguntamos mucho es cómo están viviendo las mujeres el duelo durante COVID, específicamente porque sabemos que, que las mujeres están eh, asumiendo el papel de cuidadora, sobre todo de las personas que están enfermas. no Las personas que están enfermas en casa mayormente están siendo cuidadas por eh, figuras femeninas, figuras de mujeres. Algo que a mí me hacía mucho ruido es ¿Qué pasa con esas mujeres que después de tanto esfuerzo y después de cuidar tanto a una persona que estuvo enferma de COVID, pues al final fallece, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con sus sentimientos y con ese esfuerzo que ellas, digamos, por más que hicieron, no lograron... Eh, salvar la vida de la persona que estaban cuidando, que no era su responsabilidad, ¿no? Y es algo que sale completamente de las manos, pero de repente creo que al dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto amor a, a la persona enferma, hay algo que queda en ellas que de repente yo creo que no estamos mirando tanto en este contexto. Sí, yo creo que ahí
0: lo más, eh, ¿cómo podría decir? Lo más significativo sería como la cuestión de la culpa, ¿no? La culpa en las mujeres es algo que aprendimos todas, desde que somos niñas, no solo con la educación en nuestra familia, sino también, en, por ejemplo, en, pues en nuestro país, con la cuestión religiosa, ¿no? Eh, los hombres también sienten culpa, pero ellos se van más al sentido de responsabilidad, de decir, yo, yo resuelvo. Entonces, si no resuelvo, algo yo hice mal. Pero las mujeres en esta culpa es esa carga que tú dices, por ejemplo... El cuidador necesita ser cuidado, o sea, tú cuando cuidas a un enfermo necesitas que alguien cuide de ti, ¿no? Entonces muchas veces, ¿por qué las mujeres cuidamos a la gente enferma? ¿Por qué decidimos hacerlo? Porque se, nos enseñaron que nosotras somos excelentes cuidadoras de dónde o por qué, o así nacimos, o sea, ni siquiera somos enfermeras, ni siquiera estudiamos cómo cuidar a una persona enferma, ni siquiera tenemos herramientas, a lo mejor a lo mejor ni siquiera sabemos o no queremos, o sea, a lo mejor es como, sí podríamos, sí tendríamos que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero entrarle ahí, pero entonces sería mal visto que tú dijeras, que tú como mujer dijeras, yo no quiero cuidar a mi madre enferma porque tu enfermedad implica mucho cuidado, mucho trabajo físico, pero no quiero, porque, pues porque no quiero, porque me canso, porque tengo otras responsabilidades, pero entonces se vería muy mal que uno dijera eso, ¿no? Entonces uno dice, ok, la tengo que cuidar y entonces pues me voy a rifar y aparte de mi chamba, de cuidar a mis hijos, de cuidar mi casa, a eso le agrego cuidar a mi mamá enferma, a mi hermano enfermo, a mi hijo enfermo. Y entonces, como dices tú Dani, cuando pasa esto de yo me desviví, ¿no? O sea, yo hice todo lo física humanamente imposible porque él estuviera bien y al final fallece. Es como una parte de, ¿yo qué hice mal? ¿Qué hice mal yo? ¿Por qué fallé? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no hice lo que él necesitaba? O sea, hay muchas preguntas de hubiera podido hacer esto, hubiera podido hacer este hubiera podido hacer más. Hay muchas cosas, ¿no? Como muy, muy complicadas ahí y creo que sí es una diferencia en, en cuestión de las mujeres, ¿no? Es decir Por ejemplo, eh, las mamás cuando pierden hijos, la culpa es, es infinita. O sea, la culpa es de, yo soy la mamá, era mi responsabilidad, cuidarlo toda la vida y de repente mi hijo se murió en un accidente, ¿no? Mi hijo se murió, este eh, por ejemplo, los bebés que mueren muy pequeños o los, los duelos gestacionales, que también son cosas que no se hablan, ahí las mujeres tienen culpa porque es como yo soy la que me embarazo, pues entonces es mi culpa si mi hijo nació mal, es mi culpa si yo perdí el embarazo, ¿no? Entonces creo que ahí la diferencia también sería esa, que la culpa siempre es para, para las mujeres, ¿no? Y volviendo a, a, hablando de niños, niñas y adolescentes, pues es eso, enseñarles cómo manejar esto, cómo lidiar esto, o sea, enseñarles que las cosas que pasan con la muerte, con las enfermedades, son simplemente circunstancias. Eh, yo sé que a lo mejor ahorita hay mucha gente que está escuchando, el tema es, es difícil, y yo lo sé, digo, yo trabajo con esto, pero creo que sí hay cosas que nos tienen que quedar muy claras. Una es esa. Las circunstancias de la muerte son eso, simplemente circunstancias. Ahorita se llama COVID, pero hay cáncer y hay accidentes y hay muertes trágicas y hay muchas cosas, ¿no? Pero eso es una circunstancia. Lo que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer en el acompañamiento es ayudarte a ti a expresar tu emoción y a decirte que lo que a ti te dijeron a lo mejor está mal o a lo mejor no concuerda con lo que tú estás sintiendo, ¿no? Como les mencionaba hace rato, si tú estás muy enojada, pero a ti te dijeron que no te podías enojar, pues entonces te sientes mal porque dices estoy pues estoy haciendo lo contrario a lo que me enseñaron, ¿no? Entonces creo que un poquito va por ahí la cuestión de, de este acompañamiento y de esta consejería y de decirte que todo lo que estás sintiendo es correcto. Lo único que vamos a hacer es encontrar la manera saludable de liberar las emociones que estás sintiendo.
3: Y bueno, ya para finalizar con este tema que está súper, súper interesante, queríamos eh, preguntarle a Lore que justo nos dijera desde su perspectiva cómo podemos terminar con estas diferencias de las que hemos hablado durante todo el episodio, ¿no? ¿Cómo podemos terminar con la culpa que existe en las mujeres? ¿Cómo podemos terminar con el enojo en los hombres? O sea, ¿cómo podemos tener... Una, un duelo un poquito más eh, igual porque creo que sí el hecho de que sea diferente marca eh, muchísimas cosas alrededor no entonces cómo ves tú Lore que podemos ir cerrando estas diferencias
0: mm, yo creo que el principal reto sería eh, primero ver cómo nosotros nosotros nosotras personalmente vivimos nuestros procesos no qué hemos hecho nosotros identificar qué pérdidas hemos tenido en nuestra vida y cómo hemos reaccionado a ellas, qué hemos hecho. Y hacer un análisis de decir, a ver, esto que hice, lo hice porque yo quería, porque era lo que yo sentía o porque alguien me dijo que así tenía que ser. Por ejemplo, esta parte de que las mamás se, se tienen esta idea de yo no puedo llorar enfrente de mis hijos porque tengo que ser fuerte. Es decir, ¿quién te dijo que tenías que ser fuerte? O sea, nadie te dijo, es algo que tú que tú te, te compraste y dijiste, yo tengo que ser fuerte porque yo aquí soy la mamá. Con los papás lo mismo. Los papás no lloran en frente de los niños, los papás no demuestran emociones en frente de los niños. Entonces, es muy difícil, eh, yo creo que incluso a ustedes o a mí, ver a nuestros papás llorar, ¿no? A nuestros hermanos. Entonces, este, esa parte de decir, te estás sintiendo mal, pues llora. Yo creo que el reto sería, como les mencionaba eh, hace un momento, no porque los adultos no tengamos formas de cambiar, creo que sí, pero pues el trabajo es con los que vienen, ¿no? Con, los, con las infancias, con los adolescentes, de decir, eh, ok, todo lo que tú estás sintiendo está bien, vamos a ver cómo lo canalizamos. Y pues desde chicos, ¿no? A los niños decirles, si tienes ganas de llorar, llora. O sea, no pasa nada, si lloras, no te va a pasar nada. A las niñas decirles, si estás enojada enójate, nada más que ese enojo vamos a ver cómo lo canalizamos no, no vas a insultar, no vas a pegar no vas a gritar, pero si sí podemos salir a correr y gritar en el campo sí podemos, este, por ejemplo, con las niñas lo que hago es este, agarrar así revistas viejas y cortar y hacer bolitas y aventarlas y patear balones, pegarle a cosas, porque el enojo es una cuestión muy física. Entonces creo que el reto pues, sería eso, ¿no? Con, con los niños, con las niñas y con los adolescentes. De, de, yo creo que sobre todo la, una educación emocional, por ejemplo, eh, como les mencionaba hace rato en la plática que tuvimos antes, la película de Intensamente eh, creo que nos enseña mucho en qué sentido, en que ahí vemos todas las emociones y qué pasa en esa película. Todas las emociones son importantes. Al principio nos intentan hacer creer que la alegría es como la que resuelve todo, ¿no? Y conforme va pasando con, lo, con los retos y todo esto, nos damos cuenta que todas, todas tienen la misma importancia. Entonces enseñarle a los niños eso, que todas las emociones son válidas, como les decía, pero no los comportamientos. Y entonces creo que ahí vamos cambiando, podemos cambiar muchas cosas.
2: Sí, la importancia de cuestionarnos ahora como adultos o adultas los comportamientos que hemos tenido en, en duelos pasados, eh, cuestionar, ser un poco analíticas respecto a qué comportamientos vienen de acuerdo a lo que nos dijeron que debíamos ser o hacer por ser mujeres y pues sí, ver esos duelos y decir yo qué he hecho y qué puedo cambiar para llevar mis duelos de una forma más sana. Se me ocurre. Eh, en mi caso me quedo pensando mucho en la culpa, que ya bien lo decía Lore, es algo mucho de las mujeres o que nos han enseñado las mujeres. Y también creo que es algo muy religioso. Y, por ejemplo, yo a pesar de no haber sido criada religiosamente, sí es algo que tengo introyectado, porque pues a, fin a final de cuentas no te escapas de la cultura en la que creciste, ¿no? Y nuestra cultura es muy religiosa. Entonces, bueno, podríamos hablar con Lore aquí toda la tarde, noche y el episodio, y el episodio sería larguísimo, pero pues lamentablemente tiene que llegar a su fin y eh, pues tal vez podamos dar seguimiento a este tema más adelante con Lore o hablar de otras cosas porque creo que tenemos mucho, mucho que aprender de ella. Entonces muchísimas gracias Lore, gracias por proponer el tema, gracias por estar aquí con nosotras en Históricas y eso lleva a que pues también te toca la histórica y además creo que es una histórica muy especial porque estoy casi segura que no hubiéramos llegado a ella o no, ella no hubiera llegado a nosotras, cualquiera de las dos, si no fuera por ti. Entonces ahora sí, toda tuya.
0: Bueno, este, esto ya se sale del tema completamente de mi tema profesional. Es un tema más personal. Este, mi hermana y yo somos las señoras de las plantas, sobre todo de las suculentas. Este, había escogido a otra a otra mujer que era pues, una cuestión como más de cine, pero dije no, ellas son comunicólogas, ellas ya saben todo, entonces. <ríe> Este, mejor me, me decidí por otro tema y bueno la encontré me llamó mucho la atención, ella se llama Elia Bravo Olive. se dice que es la reina de los cactus ella, bueno, primero, así como nada más cuestión cultural, eh, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cactología, México es el país que alberga la mayor riqueza en cactus. Eh, hay a, alrededor de 850 especies de cactus, de las cuales 700 se encuentran en México. Entonces, Elia Bravo Olis nació el 30 de septiembre de 1901 en Villa de Mix, Mixcoac, actual Ciudad de México. En sus palabras, ella, bueno, dice que los paseos con sus papás eh, del domingo le, le empezaron a llamar la atención y despertaron su amor por la naturaleza, ¿no? Vivía con su madre, Carlota, su padre, Manuel, y cuatro hermanos. Y su, en sus palabras ella dice, mis padres amaban la naturaleza. Mi madre a la caída de la tarde me llevaba a ver el crepúsculo con nubes que se revolvían entre colores púrpura, rojo y oro. En tanto que los volcanes se revestían de un color violeta que gradualmente se disolvía al anochecer. Cuento todo esto para que ustedes ya en otro siglo conozcan cómo fue nuestra preciosa ciudad. Ella siempre desde chiquita fue una muy buena alumna. A los seis años recibió un diploma firmado por Porfirio Díaz, por ser la alumna más inteligente de toda la, la primaria. Y a los 27 años ella recibió el primer título profesional de la carrera de Biología. Bueno, su vida al principio estuvo marcada por, por la situación política, ¿no? De la cuestión de, de la revolución, esto su papá. Fue fusilado en el en lo que se llama la decena trágica, ¿no? Porque su papá era seguidor de, de Madero y entonces terminó siendo fusilado. Pero bueno, a pesar de esto, ella logró terminar la primaria y empezó la secundaria y la prepa. En la prepa conoció a un maestro que se llama Isaac Ocho Terena y él fue el que le transmitió el amor por la biología. Eh, ella eh, tuvo que empezar a estudiar en la Facultad de Medicina, porque en ese momento no había la carrera de Biología. Entonces, como la medicina pues, era lo que más eh, se acercaba como a la cuestión de los seres vivos, pues empezó ahí. Pero apenas, cuando llevaba un año la, en Medicina, ya se abrió la carrera de Biología, y entonces ella pues se cambió ¿no? a, la, a la Escuela de, de Biología, y ahí terminó su carrera. Ella dice que, bueno esta cuestión de estudiar los cactus fue como algo como muy, pues como contrario a lo que se esperaba un poco de ella, porque como que todo el mundo siempre tiene como atracción como a las cosas con flores o con colores y eso, ¿no? Y los cactus y las suculentas son más bien como que del de mismo color o, o que no dan flores o frutos, ¿no? Pero no es cierto, o sea, todos tenemos eh, sabemos que algunos cactus dan, dan frutos, hay suculentas de colores muy, muy bonitos y entonces ella se dedicó a esto, ¿no? Ella empieza a recorrer todo el país este, con su equipo de, de compañeros, con su cámara fotográfica y empieza así en la sierra, en la montaña, en el desierto, en busca de todas, todas las, las cactáceas que pudiera encontrar y entonces ella eh, lo que hace es que en 1921 publica su primer trabajo, en 1927 es la primera mujer bióloga titulada de todo el país y en 1929, cuando la UNAM alcanza su autonomía, ella fue elegida para formar el herbario de la, de la universidad. Bueno, ella viaja por todo el país y en 1931 logra graduarse como maestra en ciencias biológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y a partir de ese momento ella comienza una carrera muy fructífera como investigadora. Ella su principal preocupación era la cuestión social, ¿no? Las desigualdades sociales y ella creía que el cambio se podía dar con la educación. Entonces, por eso ella se dedicó toda su vida a ser profesora. Ella fue, bueno, recibió un doctorado, pero a ella nunca le gustó que le dijeran doctora. A ella eh, le gustaba que le dijeran la maestra Elia en otoño de 1951 funda como presidenta la Sociedad Mexicana de Cactología, lo cual contribuye a la fundación de lo que actualmente es el Jardín Botánico de la Universidad. Y ahí, bueno, en toda la década de, de los 60 ella trabajó ahí como directora de estos jardines botánicos e incluso se dice que a pesar de que había huelgas en esa época, ella ponía de su propio dinero para pagarle a los trabajadores y trabajadoras para que este jardín nunca dejara de funcionar. Entonces ella tenía como pues esta convicción, ¿no? De que, de que la investigación, el trabajo, en la educación era como, como una manera de incidir en el cambio, ¿no? Eh, en total, ella publicó casi 170 artículos, dos libros, recibió numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos uno que se llama El Cactus de Oro, que se lo dio la princesa de Mónaco en 1980. Su reconocimiento, se, eh, según ella misma dice en sus propias palabras, más allá de, tu, de títulos y sus premios, es que actualmente hay seis especies de cactus bautizadas con su nombre. Bueno, no con su nombre específicamente, pero ven eh, estas cuestiones de, por ejemplo, Elia bravo chende, Aerocarpus bravo, o sea, hay varias especies bautizadas con, con su nombre ¿no? y con su apellido. Asimismo, hay eh, el Jardín del Desierto, y una reserva de la biosfera que se llama Mesquitán, y el Jardín Botánico de Zapotitlán de las Salinas, que está en Puebla, todos esos eh, jardines llevan su nombre. Ella dice que, bueno, ella trabajó siempre por pasión, ¿no? Se jubiló hasta los 90 años, y de hecho ella dice que ella no se jubiló, la jubilaron porque ya estaba enferma, ya no podía caminar. Este, tenía artritis, entonces ya no podía seguir realizando sus investigaciones. Unas de sus últimas eh, palabras antes de morir fueron eh, Así ha sido mi vida, he hecho todo con amor, pasión y coraje. Nunca he trabajado por un sueldo, todo ha sido por pasión. Entregué mi vida a la UNAM, a la ciencia y a mis amigos. Cuando me toque la muerte, será bien recibida. Pues para mí es una cuestión puramente biológica. Ella falleció el 26 de septiembre... Del 2001, cuatro días antes de cumplir 100 años.
1: Ay, creo que definitivamente hubiera sido una histórica que no hubiéramos tenido si Lore no la hubiera traído, pero que además... Estoy segura le va a pegar a muchas de, de las que nos escuchan Porque de repente sí nos damos cuenta que son fans de las plantas Y de las suculentas en específico Entonces bueno, si querían a, a una referente de esa afición de las plantas Lore se las trajo al episodio Y pues cosa que le damos muchísimas gracias por haber traído una, a una histórica tan especial Que disfrutamos incluso escuchar mientras Lore nos estaba contando de ellas aquí en, en la grabación también estábamos aprendiendo quién fue la gran Elia Ollis. muchas gracias Lore por traernos la histórica y además pues muchas gracias por haber acompañado este episodio, eh, como ya dijo Naya al principio, históricas lo hacemos todas, todos y todes y creo que esto es un ejemplo muy bonito, no solamente de la comunidad que se puede formar a partir de un podcast, sino también del acompañamiento que entre mujeres estamos dispuestas a dar no no solamente el, el podcast, digamos, tiene esta filosofía, pero con este tema en específico fue muy lindo tenerte aquí. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias
0: a ustedes.
1: Y si quieres eh, darnos tus redes sociales por si alguna chica o alguien está interesado en contactarte. Sí.
0: Bueno, tengo en Facebook, que es donde más ocupo, porque incluso ahí en Facebook me pueden contactar directamente para hacer la, la cita por ahí. Este, si ustedes se meten a Facebook y buscan pérdida y acompañamiento, ahí está mi página. Este, y en Twitter y en Instagram sería eh, Lore Tanatología. Eh, bueno, les comento, como les decía al principio, yo trabajo este, cualquier tipo de pérdida que tengan. No sientan que van a llegar a una terapia que va a durar años, no sientan que van a estar ahí toda la vida, eh, no sientan que que vamos a trabajar cosas a lo mejor que no quieren trabajar en ese momento, lo único que vamos a hacer es, lo que yo voy a hacer, como yo les digo a los pacientes, es eh, llevarlos de la, de la parte del dolor a la parte del aprendizaje, acompañarlos en ese proceso, porque la única manera de eh, liberar el dolor es verlo a la cara, no y eso es lo que yo hago, muchas veces intentamos darle la vuelta, porque pues, el dolor es tan grande que uno quisiera que pasara, no pero eh, yo estoy ahí, mi consultorio está en Toluca, pero doy consulta también vía virtual y atiendo niños desde cuatro años hasta adultos, adultos mayores. Si tienen personas enfermas en casa, hago visitas domiciliarias. Si tienen personas enfermas en hospital, hago visitas a hospitales. Y la terapia puede ser individual, familiar, de pareja. O sea, no terapia de pareja, pero me refiero a, por ejemplo, en caso de papás que perdieron hijos, se puede trabajar. Entonces, no duden en contactarme ahí en la página de Facebook aparece mi, mi teléfono y cualquier cosa estoy para lo que necesite.
2: Una vez más, Lore, muchísimas gracias, gracias por este episodio tan bonito y también por la histórica que jamás hubiéramos llegado a ella, y esto no pasaría sin las redes, no tenemos la menor duda, y pues recordarles que históricas lo hacemos todas, todos, todes, entonces también que se acerquen a nuestras redes para que si tienen algún tema que digan oigan, estaría bueno que hablaran de esto o que me inviten a hablar de esto, eh, pues adelante, ya saben, los micrófonos aquí están abiertos, entonces les dejamos nuestras redes, twitter, históricas-pod, en Instagram nos pueden encontrar como históricas-podcast y también en el correo para que se explayen históricas.podcast.com. Escríbanos, pónganse en contacto.
3: Y ya, ahora sí, para cerrar, yo bien emocionada ya desde ahorita, eh, la próxima temática que vamos a tener es tatuajes. Ah, y yo estoy ya desde ahorita, estoy muy emocionada, así que esperamos que nos acompañen. Va a ser muy de chismecito y muy de... Pues de platiquita, así que esperamos que estén por allá. Y muchas gracias de nuevo a Lore. Así que nos vemos. Bye.
1: Bye. 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 Históricas. Tu compañía sonora y sorora.